0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fodepodden. Det är jag Lin, som är här och sen har jag min kollega Jennifer med mig. Hej Jennifer! Hej Lin! Härligt att ha dig här igen. Härligt att se dig idag igen. Ja, du, vi har ett ämne idag som vi tänkte prata om som vi får ganska mycket frågor inkring. När vi är ute på stallbesök och även hästägare som kontaktar oss. Och det gäller den konvalicenta hästen. När hästen hamnar på boxvila, vad ska man tänka på då? Och... Vad ska vi göra med vår foderstat när hästen plötsligt blir konvaliscent?
1: Ja, alltså har man en häst som presterar så har de ju ofta ett högre näringsbehov än om de till exempel står på en boxvila eller är i sjukhage och bara har en underhållsbehov, som man kallar det. Och då kan man ju behöva justera fodestaten. Och självklart så beror det först och främst på var, varför det är hästen är konvalescent. Är det så att den har fått fång eller kolik så är det kanske andra saker man bör tänka på också och inte
0: bara. Justera mängden. Och som sagt, vi har ju pratat tidigare avsnitt om just de här metaboliska problemen och hur man ska fodra exempelvis Kingfong och så. Så där tänker jag att det tar vi inte upp så mycket i det här avsnitt, utan det har vi redan fokuserat på tidigare. Utan det vi fokuserar på idag är mer hur vi fodrar en konvalescent häst som kanske hamnat där på grund av en fraktur eller någonting annat.
1: Ja, och är det så att hästen. Ska, ska stå på boxvila till exempel då och den går ifrån en väldigt ja men hög prestation så brukar jag först och främst höra hur, hur länge gäller den här konvalescenten. Är det liksom bara någon vecka att hästen har en hovböld så kanske man inte behöver göra så stora justeringar i fodestaten. Däremot om det är en längre period till exempel om hästen fått en fraktur eller en eller någonting. så då behöver man ju justera mängden.
0: Ja, eftersom att vi beräknar fodestaten utifrån och lägger på ett tillägg för arbete så blir det ju en konsekvens om hästen då står på box i flera månader att de inte kommer att arbeta. Så att då behöver vi gå in och göra den justeringen. Men precis som du säger, det är väldigt vanligt att många vill börja justera om det bara rör sig ett par dagar på box. Och det är inte riktigt någonting som vi rekommenderar att man börjar göra stora justeringar i sin foderstat när det gäller bara några få dagar där
1: Nej, men är det så att den ska stå en längre period så måste man eh, justera just. Och då är det främst eh, energiintaget som man behöver justera. Då. För att risken annars det är att testen överhuvudas, lägger på sig i hull och eh, i och med att energibehovet minskar då när de inte utför mer arbete. Och eh, man kan ju istället då behöva komplettera upp genom andra saker. Jag tänker på att om det är så att man kanske inte har ett bra balanserat grovfoder så kan man ju ändå fortfarande behöva komplettera, men då kanske man ska fundera på vad man kompletterar med.
0: Mm. Och alltså hästen har ju sitt underhållsbehov, alltså det behov som hästen har bara för att vara häst, stå, gå, andas och vara i hagen. Det behovet är kvarstå ju även fast man plockar bort exempelvis arbetsbehovet. Eller tillägget ska jag säga. Så att vi har ändå ett underhållsbehov hos hästen som vi måste täcka. Och det här underhållsbehovet gäller både då energi som du var inne på som blir lägre. De har ett underhållsbehov av protein. Och det gäller ju att hästen fortfarande täcker det här underhållsbehovet av protein. Och saknas då protein i grovfodret så är det någonting som vi behöver tillsätta. Även hos den konvalicenta hästen.
1: Ja, för de analys analyserna vi brukar se så täcker ju inte det vanligtvis mineraler och vitaminer och Ja, proteiner är lite olika med men många gånger så täcker inte heller proteinet och det, det måste man ju se över så att hästen får i sig tillräckligt.
0: Mm. Och just vitaminer och mineraler är någonting som man behöver tillsätta för det får jag ofta höra att ja, men jag har tagit bort allting när min häst hamnat på boxvila och då vet vi det att med de grovfoderanalyser som vi läser och det är ändå... Ganska många får vi väl säga. Ja,
1: det är ganska många. Är del
0: Då täcker vi inte för mineralerna. och Då behöver vi tillsätta det även när hästen står på boxvila. Det vi ska tänka på där är att om man eventuellt byter bort eller minskar en kraftfodiva. Vad kan man då istället sätta till istället för att ge hästen kraftfoder?
1: Ja, så alltså det finns ju flera olika fiberkomplement. Mm. Som, man kan, som man kan ge. Um, och då skulle jag tänka att om det är så att man har en, en lättfödd häst. Så skulle jag ju hellre kanske, om man tar bort. Då skulle jag hellre kanske välja att, att ge något lite märs. Eller någonting som samtidigt är bra för magen. För att ändå kunna blanda ut mineralerna med. Uh, och märs är också bra för att det finns ju många hästar som så rör sig mycket. Och regelbundet och sådär så snabbt blir stående och inte rör sig lika mycket då finns det alltid en risk för kolik och då kan det vara bra att ge lite märs för, för vätskans skull och, och för att hålla igång magen. Ehm, och, och samtidigt har man lätt lättfödd häst så behöver de ju ofta inte så, så mycket till kompletteringsfoder heller. Men är det så att man har en svårfödd häst så skulle jag kanske titta på om man har en helt svårfödd häst så kanske man byter ut mer från om man har mer stärkelsebaserad foderstart så kanske man går över mer på fiberbaserat och alternativt att man får det mer att man baserar mer på fett, alltså energi som
0: kommer till exempel från olja eller sådär. Mm, för då får vi ju helst mycket energi men ingen stärkelse. Och samma sak de här fiberbaserade Komplementen eller till och med grovfoderkomplement rakt av så är det extremt bra saker om man vill ha en svårfödd häst att gå upp i vikt utan att man behöver tillföra någon stärks i foderstaten eftersom det är rent grovfoder man tillför fast i till exempel en pelleterad eller hackad form.
1: Ja, för jag kan uppleva många gånger faktiskt: Man kan ju tro att hästarna ska. Be väldigt, lägga på sig väldigt mycket när de står i boxvilar. Så där. Men jag upplever faktiskt många gånger att just de här som har gått från högpresterande till boxvila att de faktiskt blir väldigt svårfödda och svåra att hålla hullet på istället. Eh, och mycket där tror jag beror på att de kanske inte har ro att stå och äta sitt grovfoder. För många gånger så har de ju fri tillgång på grovfoder och ändå inte lägger på sig. Och då är det ju toppen att kunna välja en hög pellets För det har man ju sett att det går fortare för att få i sig så att det, ja, ett, det att ett roligt det.
0: exempel som jag har stött på det är ju en häst, en högpresterande häst eh, som var ute och tävla var väldigt svårfödd född innan eh, den hade alltså, fritillgång på grov foder och åt inte hade inte rå äta och den gick inte upp i vikt och sen så fick den här hästen en skada och hamnade just i boxvila och i början så hade den här hästen jättesvårt att komma till rå äta grov foder. den hade eh, ingen, ingen som helst eh, vad ska man säga ro att stå och äta när den inte hade den normala livsmönstret som den hade. Men under tiden så lärde den här hästen sig att stå och äta och har numera blivit en häst som har lättare för att gå upp i vikt, har ro att stå och äta och det här är någonting som den hästen har fortsatt med även nu efter att den har blivit bra igen. Att Då var det någonting gott som kom i den skadan i alla fall. Någonting den skadan som gjorde att hästen faktiskt lärde sig att få ro att stå och äta grovfoder och idag har mycket lättare för att hålla hullet än vad den hade tidigare innan skadan. Så det kom verkligen ut någonting positivt ur den skadan.
1: Ja. och sen så ska man ju tänka på det med grovfod det ger ju mycket sysselsättning för det är ju svårt det här med att sysselsätta sin häst när den står till exempel i boxfila det är ju ganska tråkigt med tanke på att de naturligt sett spenderar så stor del av dygnet med ett födosöksbeteende och sen så står de i en liten box det är ju stor mm. stor
0: eh. skillnad
1: man har ju ändå sett att tugga att och sånt där. Det, är ju, det är ju lite rovgivande för
0: hästarna mm. Och det är viktigt för dem att få göra, utföra det beteendet. Eh, sen finns det ju då, som du var inne på lite snabbt där förut, just den här risken när en häst går från högbrusten i boxvila att de kan få kolik. Och det här kan ju bero på dels för att de har gått, ibland kan det ju hända att hästen skadar sig när de faktiskt är på ett bete och sen får ställas in och äta ett torrt grovfoder. Så där får man ett, går man från ett blötare grovfoder till ett det blir ett foderbyte i sig och sen så hamnar hästen på boxvila. Så det är många parametrar som spelar in att hästen helt enkelt får en helt annan livssituation än vad den hade precis innan. Eh, och att också hästarna som eh, har rört på sig väldigt mycket eh, varit presterande, att de hamnar från att vara högpresterande och röra på sig mycket till att bli helt så jag höll på att säga stillasittande men stilla stående <laughs> åtminstone
1: ja, ja och då, då kan det ju vara bra eller jag brukar ofta rekommendera just då ja, men, som är som vi har varit inne på eller linfrön och det finns ju många som man kan ge som komplement för magens skull så att den håller igång lite grann och det är vikten av vatten där återigen med om de kanske står i en liten egen hage, liten eh, sjukhage och att, de kanske inte får vattenkoppen, man har tillgång till den liksom i, i den stora hagen. Så mm. kanske inte de får det i den lilla hagen. Så det är viktigt att tänka på va
0: vattnet också där. Och sen eh, någonting som ytterligare vi får in frågor om eh, kring det är ju lite det här med vitamin och mineraler som vi också har varit inne lite grann på tidigare här i avsnittet. Men vill du igen försöka förklara varför det är så viktigt att vi sätter till vitaminer och mineraler i foderstaten?
1: Ja, mineralerna och vitaminerna är ju väldigt viktiga för hästens immunförsvar. Och att de måste få i sig tillräckligt. Men där är det viktigt med en balanserad foderstat. Så att ger du för mycket av en så kan det påverka upptaget av en annan. Eller om du ger för lite av en så kan det också påverka. Så att det, det är balansen mellan dem. Man
0: brukar ofta prata väldigt mycket om kvoterna mellan dem. För mm. att få så bra balanserad foderstat som möjligt. Mm. Och när vi kommer in på vitaminer sen så får vi ibland frågan om just vitamin C.
1: Till ja, det är ju ganska vanligt att vi människor äter vitamin C för att boosta upp vårt immunförsvar. Eh, och det där är ju, hästarna ser ju inte riktigt ut som vi eh, och de producerar faktiskt vitamin C själva till skillnad från oss människor. Så de behöver inget tillsatt och de har
0: svårt att faktiskt ta upp det. Utan de har sitt eget syntetiserade C-vitamin i kroppen. Mm. Däremot skulle man kunna tänka sig att är det mot vitamin D är någonting som man eventuellt skulle kunna tillsätta om då en häst står på längre boxvila?
1: Ja, till exempel om man tittar på en häst som kanske har fått en ögonskada ska stå i ett mörkt, mörkt utrymme. Och kanske under en längre period, och då, då ska man nog fundera på det med D-vitamin om den får i sig tillräckligt. Men en normal häst behöver ju ofta inget tillskott av D-vitamin och få i sig. Framförallt via solljuset om de går fritt ute och sådär. Mm.
0: Och ja. även en häst som har möjlighet att stå ute i sin kommalicens eh, i en sjukhage mm. eh, blir ju utsatt för eh, solljus eller dagsljus. Eh, Sen är det en fråga som också kommit ganska frekvent. Det är just att min konvalesenta häst tappar muskler. Ja, det är väldigt vanligt. Ja, om man får frågan, ska vi tillsätta extra protein? Och här är ju, har ju sin naturliga orsak lite grann, ska man kunna säga.
1: Ja, för att muskler, de behöver ju träning för att hålla. Det är precis som hos människor, att de måste ju underhållas för att de ska kunna hålla sin volym och allt det här. Så att det är helt naturligt att en häst faller ur muskulärt om den blir... Helt stilla stående så att den är på boxvila. Men det är fortfarande viktigt att den får i sig tillräckligt med protein. Så att man ska inte ta bort allt om det är så att man har lågt med protein i sitt grovfoder. Då kan du behöva komplettera fortfarande även fast din häst inte utför något arbete. Och behovet då, det är ju 6 gram smältbar protein per megajoule energi. Per 100 kilo
0: kroppsvikt eller på I <laughs> alla fall per megajoule. Ja, per megajoule. <laughs> Och det är ju det som är... Någonting som vi ofta stöter på det är att hästar som inte gör någonting, då tänker man direkt att när vi kan ta bort allting. Men återigen, vikten av vitaminer och mineraler som vi vet saknas i grovfodret och att vi täcker upp för hästernas proteinbehov. För alla hästar har det här behovet av 6 gram smältbart råprotein per megajol. Det är någonting som vi inte kommer ifrån oavsett om den är konvalescent eller inte. Så att man bör täcka sin häst underhållsbehov även när den står på boxvila.
1: Ja, och sen ska man ju inte överutfodra på något sätt heller
0: för det. Nej, det finns ju ingen anledning till det. Nej. Nästa sak som jag tycker är viktigt att poängtera, det är ju lite grann som vi har varit inne på i tidigare avsnitt också flera talet gånger. Det är ju att hästen är ett flockdjur. Och hur ska vi tänka där ungefär? Ja, det är lite svårt. För
1: att en, precis som du säger så
0: är hästen en flockdjur.
1: Och man har ju sett att vissa hästar blir ganska stressade när de står i kanske själva. På boxvila i stallet. Och så vill man att de ska äta mycket. För den kanske håller på att falla ur. Då kan de ha svårt att koncentrera sig kanske på att stå och äta. Och då kan det vara en idé kanske att ta in en annan häst och stå bredvid den. Man har också sett i studier då att hästarna behöver se en annan häst. För att kunna koncentrera sig och äta på sitt foder.
0: Har den visuella kontakten. Inte bara höra andra hästar.
1: Nej, det räcker ju inte bara att höra dem eller känna dofterna av det av dem eller så utan de behöver se dem eh, en annan idé är ju kanske om, om det finns möjlighet, det beror ju helt på vilken skada hästen har men om de kanske kan stå i en sjuk hag till den andra hästen eller de andra hästarna men det är också svårt det här med, ja de kanske inte ska röra sig så mycket, vissa hästar blir ju ganska
0: energiska när de inte får, får röra på sig också mm. så det är ett litet pyssel, men som sagt har någon form av kontakt med den andra hästarna är viktigt för att hästarna ska må bra i sin period och bara vara konvalycent testar.
1: En annan sak som man kan tänka på är ju det med aktivitet. För det är ganska svårt att få de här aktiverade, de här hästarna. Ehm, och några bra tips är de här foderbollar som finns. Det finns ju Slow Feed nät Så finns det grovfoderkomplement för att just förlänga är tiden att hitta lite aktivitet för sin häst. Som vi gör små sådana här fyrkanter med pressat Eh, hö som man kan ge för det längre ättid, som kan pilla lite mer. Eh, halm ska inte underskattas.
0: Det är också väldigt bra komplement för att länga ättiden och ge dem aktivitet. Mm. Och som sagt, vad får inte hästen möjlighet att uh, äta eller att hålla på att pilla med fo sitt foder så finns ju alltid risken för stereotypa beteenden som exempelvis krubbitning eller vävning som kan uppkomma, inte minst då när hästen tyvärr har då fått hamna på boxvila. Så att det är någonting som man... Och problemet där är ju också att
1: det kan vara svårt att bli av med. Så att om hästen har fått ett, en beteendestörning i samband med en boxvila och sen så, ja, behåller den det här
0: beteendet? Mm. Ofta stannar det ju kvar. Mm. Det är svårt att bli av med. Då mm. har man det problemet kvar sen. Så att försöka att se till att hästen har möjlighet att ha sitt ätbeteende få ro att utföra sitt ätbeteende eh, så gott det är möjligt under tiden den här kommande licent. En annan sak som tillkommer ofta, inte alltid- när hästen hamnar på boxvila- det är ju faktiskt att man måste medicinera hästen. Och eh, det är ju så att både medicin- och eventuella tillskott har karens, vissa av dem. Så det här är ju viktigt att ha koll på- när man, eh, ja, framförallt om man har tänkt- att man ska komma igång så småningom och tävla. Och framförallt tycker jag om man har fler hästar istället som kanske är aktiva tävlingshästar under perioden- som ens egen häst står. På boxvilla och äta medicin. Och samma sak där med fodertillskott. Att vissa av dem har
1: ju, eh, har ju också en viss karenstid. Så det kan ju vara bra att hålla koll lite om du kanske börjar ge något tillskott till din häst av någon anledning. Eh, så att man kollar upp det innan man börjar ge det också kan ju vara en bra idé kanske. Så att man vet om det. Och likadant är det Det finns ju kanske
0: olika alternativ i
1: vissa lägen eh, som man tänker på.
0: Mm. Sen finns det ju vissa risker med och det har ju varit inne bland annat när vi pratade om fångat. Exempelvis risken för att hon kan öka om man medicinerar med till exempel kortison. Så att man förstår att det finns också risker som hästen kan få som följd av det här. Så att det är återigen viktigt att man kan försöka förebygga det genom att eventuellt fodra extra. Ja, om hästen kan få en följd problematik med till exempel kolik. Att man kan ligga steget för och kanske fodra märs vi varit inne på.
1: Mm.
0: Sen är det ju det att ibland så behöver hästen
1: sederas. Och vara lugnande. Och då brukar man ju rekommendera att hästen inte ska äta någonting på ett tag. Eh, och det fick vi, ju, fick vi ju reda på att eh, det kan bli ganska allvarliga följde på också. Det var ju en som hörde av sig som hade problem med att
0: hästen hade faktiskt bitit sig tungan. Mm. Efter att den hade ätit och när den hade varit sederad. Så det där man också vara lite aktsam med. Ja och det kan ju också leda till att det blir stopp mm. längre ner. Eh, så att... Eh... De här sakerna skulle vi säga är under själva perioden som hästen har boxvilla. Sen kommer vi förhoppningsvis till det skedet när man ska få börja trappa upp sin häst igen och börja sätta igång det i igen. Vad ska man tänka på då? Ja, Jag
1: tycker att det är viktigt då att man har en levande fodestat så man inte ställer sig blind på en och samma. Att man går från underhåll sen till upp till den här träningen utan att man uppdaterar den lite smått och trappar upp successivt och då får man ju jättegärna ha en nära kontakt med oss eller som är foderrådgivare just för att man hittar den bästa, bästa strukturen och sådär att man
0: att man, att man får hjälp på det. Upp. Ja, mm. För att göra en upptrappning som successivt förändrar fodestaten till det arbete som hästen ska komma och hamna i sen. Och sen är det ju så att många hästar är ju ganska energiska och pigga när de har stått på
1: vila. Så då får man göra det successivt och lite försiktigt och sätta igång dem och allt det här.
0: Och att man tillför det hästen behöver just för det arbete den gör för dagen egentligen under upptrappningen. Jag tror att vi har fått med det mesta som jag hade önskat gällande konvalescent hästen. Om man nu har frågor kring det här så får man jättegärna höra av sig till oss på antingen 0413 486 100, eller så kan man mejla oss på infosnavela och vi skulle gärna vilja förutom frågor få in lite förslag och tips på vad vi skulle kunna prata om framöver i podden. Ja, vad är ni nyfikna på att höra mer av? Vi vill gärna ha tips och råd för det är ju för er vi spelar in den här podden så vi önskar att få lite tips och råd på vad vi ska prata om framöver. Annars så tror jag att vi tackar för idag, Jennifer. Det gör vi. Ha det så bra allihopa. Hej då. Hej då.